0: Привет, пингвинчик. Так и называю любителей кофе и подкастов. Этот выпуск особенный, потому что каждый выпуск особенный, как минимум, для меня. Спасибо, что поддерживаете проект лайками и репостами, а еще вы можете поддержать проект финансово на площадках Boosty и Patreon. Там вас будут ждать все расширенные версии подкастов и за продакшена. Этот выпуск состоит из двух частей. В первой Артем рассказал, как он начал заниматься кофе, как появился кооператив «Черный», историю кофейни, подписки и тестовых профилей. Во второй вас ждет рассказ про прямую работу с фермерами и почему то, что мы понимаем под прямой торговлей, не всегда прямая торговля. Слушайте подкасты и не болейте. Так, ну что, привет, Артем. Привет, Артем. Я на самом деле репетировался в голове про то, как я буду сидеть и такой говорить: привет, Артем! А ты такой привет, Артем. Чтобы слушатели вообще не понимали. И было бы забавно, если бы у нас еще были похожими голоса. По тембру и по качеству, и люди бы в какой-то момент просто перестали бы понимать, кто что рассказывает и кто что задает. То есть и нам бы пришлось бы... говорить, это говорит Артем
1: 1, это да, говорит да, 2, да.
0: 2. То есть по номерам или какие-то клички давать, ну, то есть ä, псевдонимы и так далее. А, расскажи, Артем, сначала не в тему, а, как ты переживаешь период самоизоляции. Нет и нет периода самоизоляции вот, ну, то есть, э, общ, Общий период самоизоляции У тебя может быть как раз таки самым активным И рабочим моментом И э, вопрос как раз таки связан с кофейней а Мы как раз просто сидим сейчас э, тут вот, Почему вы решили Именно пока при закрыть Кофейню и не отдавать напитки Даже формате с собой из окошка mm-hmm.
1: Я думаю я начну с этого вопроса Потому что он проще мы сейчас действительно сидим в кофейне Здесь вокруг коробки с упаковкой Вот тут 5000 упаковок Тут какая-то новая фильтр машина Уже готовые к отправке в коробке Самое печальное Это запакованный в мусорный мешок слоер Мы решили полностью закрыть кофейню Даже заклеили окна сейчас на время Потому что посчитали Деньги Всё, <с- Мы <с- просто умеем считать И мы посчитали, что кофейне гораздо выгоднее быть закрытой чем работать в этот момент. Потому что если бы мы даже делали сейчас 20, 30, 40 чашек в день, что вполне было бы возможно, потому что сегодня большое сообщество, часть из которого живет здесь, на районе, если бы мы доставляли им капучино, В-60 и все остальное, даже брали бы 100 рублей плюс к этому, за то, что мы вообще выходим и рискуем своими жизнями, мы бы не окупали ничего потому что кофейня тогда должна была платить аренду, потому что мы бы тогда не смогли договориться с арендодателем, потому что тогда нужно было бы платить хотя бы нескольким людям зарплаты за работу в кофейне, за то, что они варят кофе. И мы просто с всей командой решили, что все люди, без исключения, будут заниматься развитием онлайн-магазина и и подписки. Поэтому вся команда, все варисты, все-все-все, все -все, все занимаются сейчас онлайн-магазином и подпиской. Вот Паша... Один из наших сооснователей, так как, опять же, привычные работы, которым он занимался в текущее рабочее время, тоже меньше. И сейчас больше других задач. И у него бывают свободные дни от этих других задач, потому что он занимается у нас уже давно в первую очередь финансами. Он вчера, например, развозил заказы. Поэтому мы решили, что мы будем ждать, когда разрешат официально работать общепиду. И скорее всего.. Вообще ПИТО разрешат официально работать не на вынос, а с посещением кофейни позже, совсем не скоро. Поэтому, возможно, мы начнем работать на вынос, когда хотя бы людям разрешат выходить из дома, когда закончится этот период принудительной самоизоляции. Тогда, возможно, мы подумаем мы начнем работать через окно. А пока людям говорят, сидите дома, и у тебя таксисты проверяют пропуска, в этом нет никакого смысла, мы будем продавать 20-30 чашек. Вот, это что касается кофейни, что касается того, как я проживаю период самоизоляции. Ну, я сплю по 4 часа в день, э, потому что у нас очень много работы, и мы работаем, ну, я работаю там, и некоторые ребята работают две смены, потому что у нас сейчас производство по ночам, и после производства я приезжаю домой, сплю пару часов, встаю и снова начинаю работать. И То есть вам сейчас нельзя
0: работать днем на производстве? Или с чем это ну, связано?
1: там просто так, потому что у нас нет своего производства, мы его арендуем, uh-huh. и вот прямо сейчас там такие вот условия. Да, там нет возможности работать днем. Не потому что это связано как-то, что запрещено, еще что-то. Просто ребята могут сейчас только так, которые нам сдают производство. Это как мы уже привыкли к этим ростерам, мы уже привыкли ко всему этому оборудованию, и у нас склад снят прямо там же, на этой же территории. Нам это удобно, и мы понимаем, что нам проще помучиться месяц или два, чем переезжать куда-то и подстраиваться под другое производство. Вот, я бешено, активно каждый день даю какие-то комментарии. Кроме того, я занимаюсь развитием нашего онлайн-магазина и подписки. И мы с Ниной и еще несколькими коллегами придумываем всякие разные спецпроекты для того, чтобы... На наш сайт заходило больше людей, для того, чтобы у нас было больше подписчиков, и для того, чтобы про нас больше говорили. И параллельно с этим я общаюсь еще с несколькими ритейлерами на предмет того, чтобы там тоже появились какие-то полки с кофе от московских обжарщиков. Uh-huh. Поэтому работа у меня, в общем-то, стало только больше.
0: Но об этом мы еще поговорим. Yeah. а Получается, что пока кофе не закрыто, вы смогли договориться с арендодателем а, по поводу скидки да, какой-то, либо заморозки в плане аренды?
1: Пока мы договорились о заморозке аренды. Uh-huh. Ну, по крайней мере, это на месяц, потому что ну, действует указ до 30 апреля. Если его продлят на май, может быть, нам продлят условия по аренде на май. Но мы не знаем. Это будет уже обсуждаться в зависимости от того, как наверняка на следующей неделе выступит э, президент нашей страны. Со
0: спешлом. Да,
1: Да, с каким-нибудь очередным спешл-посланием. И после этого уже будет понятно. Угу. На апреле у нас действует полный заморозка.
0: Как ты думаешь, в какой план дальнейший будет у России?
1: Я думаю, что самоизоляцию продлят либо до середины мая, либо до конца мая. Общепиту, соответственно, не разрешат работать. А дальше какой план? Уже Роспотребнадзор вчера рассказал, какой план. Даже когда Общепиту разрешат работать, нам разрешат работать только на вынос в качестве окна, mm-hmm. потому что вначале откроются только места меньше 50 квадратных метров, а у нас здесь 100 поэтому я думаю что кофей не разрешат открыться вообще открыть зал для посещения не раньше середины
0: лета uh-huh. то есть ближе к осени только будет возвращаться все на какие то не будет круги. возвращаться
1: на свои круги нет ближе к осени мы просто сможем работать возможно с посудой с керамическими чашками uh-huh. с тарелками но на свои круги не будет возвращаться потому что мы совершенно точно будем почти до конца года должны работать с меньшим количеством посадок то есть мы должны будем увести часть столов на склад должны будем делать везде разметку чтобы люди социально соблюдали дистанцию, находясь внутри кофейни. Вот нам многие вещи предстоит перепридумать, но мы исходим из того, что до конца года, даже когда кофей откроется, выручка будет на уровне 50% от предыдущих продаж.
0: Uh-huh. А как думаешь, вот сейчас, например, уже есть определенные социальные моменты, от которых люди начинают отвлекать, то есть, например, здороваться за руку, обниматься и так далее. И сейчас вот я замечаю, что происходит определенная перестройка uh-huh. в этом плане. И некоторым, ну, то есть нет, а, не, нет скриптов других, то есть ты хочешь поздороваться, ты хочешь обняться человека, которого давно не видел, например. Но вроде это как бы и нельзя, и опасно, и так далее. И вот как думаешь, это сохранится в будущем? То есть будет у нас какая-то перестройка вот этой системы социального общения, которая строилась многими годами, получается?
1: Ну, я думаю, что нет. <сaged> <сaged> <с PCR> <сегда> я уверен, что мы, как только все это закончится, все снова начнут жать друг другу руку, в том числе как некое напоминание самим себе, что все стало в порядке. Потому что лишний раз, когда ты кидаешь человеку локоть или мы еще ну, бьемся ногами, так тоже можно. Ты напоминаешь себе о том, что вообще-то сейчас вокруг эпидемии, и все плохо, и когда ты жмешь руку, это напоминание о том, что сейчас вот сейчас нормальный период жизни. И, конечно же, мы все будем обниматься снова с друзьями, и мне нет вообще сомнений в этом. Да. И такие подобные какие-то социальные штуки, они, конечно, вернутся. Есть люди, которым нравится, когда они не здороваются, и они просто наконец-то сейчас, возможно, привыкнут к тому, чтобы легко с этим жить. Но они так и не будут со всеми здороваться дальше, нет проблем. Такие были всегда, просто они стеснялись. Стеснялись сказать, я вот за руку не здороваюсь. Они просто не будут здороваться за руку. А есть те, кто не стеснялся, кто будет здороваться, кто будет также обниматься. Мне вот ужасно не хватает обнимания с друзьями. Но ну, вообще мы в кофейне привыкли всегда со всеми нашими постоянно посетителями здороваться. С очень многими мы там обнимаемся, потому что мы так или иначе уже дружим мы там годами. Мы знаем их детей, семьи, собак. И они приходят и хвастаются перед нами какими-то вещами, когда они случаются в их жизни. Поэтому ну, многие из этих людей стали нашими друзьями. Кто-то по-настоящему друзьями, кто-то приятелями. Поэтому, конечно же, мы ждем, когда можно будет со всеми снова начать обниматься, жать друг другу руку, веселиться. Мы этого ужасно ждем.
0: А как думаешь, вот есть, например, мнение о том, что после ну когда уже разрешат всем ходить первое развитие событий это то что будут люди опасаться отходить опасаться контактировать с людьми и также будут дистанцироваться определенным образом хоть поодиночке там и во всей защите которую можно сделать выходить можно там брать с собой или сидеть там и так далее а вторая ветка развития это то, что произойдет как взрыв от пробки шампанского. Что mm-hmm. люди, которые даже, которые супер интроверты и которые привыкли быть одни и сидеть дома, а им настолько это надоест, что мы сидим там уже месяц, так кто и полтора, им полтора, вот, настолько надоест, что они как раз-таки захотят общения с людьми, живыми, вот, даже если они не испытывали этого ощущения в период нормальной там жизни. Я уже не говорю про экстравертов, которые сейчас, мне кажется, уже такие там зумится во все. Я
1: бы мог сказать, что я не знаю, что будет, может быть и так, а может быть и так, но я думаю совершенно по-другому. Я думаю, что люди будут ходить с опаской, потому что я вижу страх. Не знаю, кому там, СМИ, СМИ вместе с государством, СМИ вместе со всеми нами удалось вселить в огромное количество людей страх и этот страх будет очень долго уходить. Поэтому я исхожу из того, что люди будут ходить с опаской, из того, что люди будут соблюдать социальную дистанцию еще долго. Люди будут э, в целом по-другому себя вести ну как бы в контакте с другими людьми. И какая-то часть, конечно же, сразу полезет обниматься, целоваться, бешено пойдет ходить на вечеринки каждый день и в бары
0: вкусные бары.
1: Конечно же, будут. Но все равно в большинстве случаев я вижу, что эта эпидемия, она... Ну, она прям... Ну, я, я вижу среди своих знакомых, что они боятся. Они боятся заразиться. И поэтому я думаю, что когда официально закончится режим самоизоляции, этот страх останется еще надолго, и люди будут постепенно привыкать к тому, что мы можем как-то вообще жить по-прежнему.
0: А как думаешь, когда возможна точка, когда ты просыпаешься утром, смотришь там Facebook, новости, Instagram, и понимаешь, что ну вот вроде как мы вернулись к тому ритму жизни, в котором были до этой всей ситуации?
1: Ну, я думаю, мы можем относительно вернуться к какому-то ритму жизни, похожему на тот, который был до этой ситуации осени. Uh-huh. Он просто не будет таким же, потому что к осени закроется половина мест, которые любимым, которые создавали этот ритм. Окей,
0: <тит> uh-huh. okay. uh, давайте uh, немножко перенесемся в прошлое давай. и поговорим о том, как ты пришел в кофе и чем ты занимался до этого и как тебя затянуло в эту, так сказать, пучину событий. Oh. Сейчас я включу. Это мы перенеслись.
1: Как я пришел к кофе? Ну, я люблю кофе. Я не помню, когда я попробовал первый раз в жизни кофе, мне было 8 или 9. Начиная с какого момента я пью его периодически, я тоже не помню, но я помню, что регулярно я пью его уже с 11. 2.
0: Как родители к этому относились?
1: Родители мне его и наливали в общем-то, за завтрак. Uh-huh. И То потом... есть не было, не
0: было никаких стереотипов, предрассудков о том, что кофе для детей вреден, что он не полезен? Нет, нет не
1: таких предрассудков не было. Ну и, наверное, лет с 11 же я сам начал его варить. Да, то есть mm-hmm. Я просто помню, что там, в 11 я уже начал регулярно его пить вместе с родителями, и в 11 же я начал варить себе сам турку. Ну, потом через какое-то время там, я начал пробовать гейзерную, но гейзерную я начал гораздо позже, она всегда меня немножко пугала, ее вкус мне нравился не так сильно. А и... какой кофе в
0: то время вы предпочитали? То есть ты уже понимал, что вот я беру там зерновой или молотый кофе? Это, это всегда был марки. кофе в
1: зернах, который смалывали перед тем, как заваривать. Марку я вообще не помню То есть это был просто какой-то кофе, в который попали родители Ну, может быть, марка была известна Я вообще не обращал на это внимание. Я жил в Москве, поэтому в тот момент, когда здесь начали развиваться кофейни У меня была возможность в них ходить То есть я помню себя еще ребенком в кофебине В в одном из первых Это был второй кофебин, который когда-либо открывался Которого сейчас больше не существует Я помню, как я начал вместе со своими одноклассниками ходить в кофе Поэтому кофейная культура, в виде именно самих кофеин, была вот у меня ну, с самого детства. Но связал я свою жизнь с кофе не из-за этого совсем, потому что я поступил в МГУ на философский факультет. Я первые свои деньги заработал... Работая на втором курсе аналитиком э, э, фондовых индексов и просто делал сводки аналитические, очень простые, по шаблону, ничего такого умного.
0: А как так получилось, что ты стал аналитиком, будучи на канал? Мне нужна была работа, все, начал искать работу, нашел работу просто. Uh-huh.
1: Потом я уже в курсе на четвертом начал зарабатывать переводами с русского на английский, с английского на русский. И начал писать какие-то либо тексты для теории практик, для OpenSpace, для журналов. Тогда еще существовал такой журнал The Prime Russian Magazine. Вот и так я начал зарабатывать деньги. Потом в какой-то момент э, мне предложили работу редактором. И тогда я уже понял, что ну, это уже было, когда я уже поступил в аспирантуру. У меня уже было какое-то количество десятков написанных текстов и интервью. И мне надо было понимать вообще, что я собираюсь вообще делать с этой всей историей. Собираюсь ли я развиваться в этом. Плюс одновременно с этим поступало предложение из университета преподавать и работать. И я, и Паша, мы решили, что нет, мы будем делать что-то свое. Но у нас уже был какой-то опыт просто работы обычный, да, мы зарабатывали деньги. Но мы понимали, что нет, мы будем делать что-то свое. И мы решили, что вот мы берем время на то, чтобы понять, что это будет. Мы очень много в то время обсуждали вообще себя и свое отношение к миру. И так мы пришли изначально именно к идее, что это будет кооператив, потому что мы не хотели, чтобы это были обычные вертикальные отношения между людьми в коллективе, когда есть начальник, подчиненный, uh-huh. когда есть э, ответственность, которая тянется только наверх и люди, которые получают задачи меньшего уровня, несут меньше ответственности, и, как правило, не участвуют в принятии решений о развитии компании. В общем, нам всего этого, мягко говоря, не хотелось. Мы э, придумали вначале просто в разговорах. Вот было бы классно, если была такая форма, когда люди объединились, у них равные права, равные условия, равная ответственность. Но мы что-то придумали, начали развивать а потом в какой-то момент сообразили, что мы придумали заново зачем-то велосипед, потому что вот такая форма уже есть, она называется кооператив. И мы уже начали целенаправленно изучать кооперативы, как они устроены, как у них устроено принятие решений, как это устроено юридически, как это устроено в своих лучших формах в каких-то кооперативах в Америке, Европе или Японии, где очень развито кооперативное движение. И так мы решили, что вот мы будем делать такой рабочий кооператив полностью горизонтальный, где Первое время у нас не было разделения труда. То есть все делали все по очереди. Просто там два дня ты занимаешься тем, что варишь кофе, потом два дня ты заполняешь таблички, потом два дня ты занимаешься маркетингом. Но в это время два дня кто-то другой выполняет эти задачи. То есть просто разбили все на смены, которые все выполняли по смену, ну, по очереди. И вначале это был кооператив, а потом мы просто уже думали, окей, хорошо, чем мы будем заниматься. И мы хотели заниматься чем-то, связанным с продуктами, потому что мы хотели, чтобы это было связано с повседневной жизнью каждого человека. Поэтому нам ближе всего был продуктовый магазин, и мы начали считать, и поняли, что это какие-то космические инвестиции. Мы все это придумали в 2012 году, и тогда курс был 1 доллар, там, 33 рубля. Вот на тот момент нужно было инвестиции для продуктового магазина 12-15 миллионов рублей. Это тогда, на один магазин? Да. Тогда это имело смысл вообще делать. Потому что мы хотели еще, чтобы там было много продуктов Fairtrade, было много продуктов, которые мы бы возили сами потому что ну, нам было важно покупать, продавать какие-то этические продукты, рассказывать про вообще то, что есть такие этические маркировки. И ну, у нас не было никаких шансов найти 12 или 15 миллионов рублей. И мы начали думать, как сузить вообще всю эту идею, чтобы мы могли запуститься с меньшим количеством инвестиций. И решили, что надо просто сузить ее до одного продукта. И почти сразу решили, что это будет кофе. И потом уже начали изучать целенаправленно рынок кофе и увидели, что ну, вообще-то на рынке кофе в России еще просто полно места, что здесь нет целого сегмента, который называется сегмент независимых кофеин, который развит во всем мире. Ну, во всем мире, ладно, если мы говорим, развит в Англии, развит в Европе, развит в США. И так мы для себя решили, то есть мы, что. Ты okay.
0: говоришь о спешелти кофейне? Нет. Нет. На тот А-а. момент
1: мы говорили independent coffee shops. Uh-huh. Если ты берешь и читаешь аналитику рынка, то у тебя в 2012 году аналитика рынка делилась не на спешати и не спешалти. А у тебя были chain coffee shops и independent coffee shops. И мы увидели, что вообще тут нет целого сегмента independent coffee shops. И решили, что ну, он точно здесь появится, потому что в Москве очень многие вещи появляются спустя год-два после того, как они становятся уже абсолютной нормой там, в Англии. И все. Мы такие, окей, класс, будем делать independent coffee shop. И мы решили, что мы будем покупать кофе, маркированный fair trade, уже обжаренный в Европе, и вот это все. И потом, ну и как бы мы просто обожали кофе, поэтому для нас это было чем-то таким понятным. И мы уже ну примерно год изучали все про fair trade и многие другие системы э, в рамках вот на нашей работы над магазином. Ну и вообще, потому что это было интересно. И мы такие, окей, класс, будем продавать такой кофе. А потом э, мы начали искать э, других людей, которые были бы готовы присоединиться к этой безумной идее, делать кооперативную кофейню. И к нам присоединилась э, Варвар Гурова. Она на тот момент работала со мной в теориях и практиках. Но у нее был небольшой опыт работы в кофемании. И она просто в какой-то момент сказала, слушайте, ребят, безумная идея, я за, мне все нравится. Единственное, что... Зачем будем покупать обжаренный кофе в Европе? Давайте жарить сами. И мы в общем, в целом, загорелись этой идеей начали все перед. А вы об этом не думали то есть, когда? Мы вообще об этом не думали, мы не думали о том, что можно вот так вот взять и начать жарить кофе самим. И это, ну, это же было начало 2013-го. И все, и все пошло по этому. А когда даблб дабл еще не было? Даблб еще не, ну как? Double появился, и Ансфасман Фасман вместе с Ольгой Малик-Каракозовой давали нам первую консультацию. То есть мы нашли через общих знакомых выход на них, встретились, поболтали. Оля спрашивала, какие у нас там любимые кофейни. Я ей говорил, вот кофе-коллектив в Кобенгагене, а еще нравится интеллигенция. Ну она поняла, что мы в общем в целом понимаем, о чем идет речь, ну, что за продукты, о каком продукте мы говорим. И все, и дальше мы начали с ними какое-то время работать, пока еще кофе сами не жарили покупали кофе у них, потом, когда появилась камера, покупали кофе у камеры Obscura, и потом начали жарить кофе сами. Поэтому ну, приход в кофе был такой. Мы начали заниматься кофе, потому что мы решили делать свой проект. Uh-huh. И мы решили что А изначально проект, в, экономика... в каком
0: виде представлялся как раз кооператив «Черный» и как э, вы решили именно наз... выбрать в названии кооператив Пред... «Черный»?
1: Представлялся это между как мы собирались, э, что это должно было быть в самом начале? Да,
0: в каком виде это вообще было?
1: Когда туда добавилось э, в аварии, когда мы начали додумывать всю эту идею, перед тем, как мы вообще начали уже писать бизнес-план, В итоге бизнес-план мы писали под то, что это будет кофейня вместе с обжаркой сразу в одном помещении. Вот так мы себе это представляли, что мы снимем большое помещение, там будет кофейня и сразу обжарка. Мы искали деньги под это. Но Деньги мы под это не нашли, потому что никто не был готов давать деньги каким-то безумцам под какой-то кооператив и все остальное. Ни у кого из нас не было своей квартиры, которую можно было бы заложить в банке и получить кредит в таком размере, потому что на тот момент нужно было около 4,5 миллионов рублей. Опять же, да, это очень важно помнить, что курс был 33. Поэтому это были большие деньги. Ну, это и сейчас большие деньги, но тогда и были особенно большие деньги. И мы, ну, когда вот мы написали бизнес-план под это дело, мы уже начали искать команду. По нашему плану должно было быть 10 человек в команде для работы такого предприятия, полноценного. Когда кто-то по очереди работает то в кофейне, то на жарко вот должно было быть 10 человек. И из всех людей, с которыми мы общались из наших знакомых, согласились еще только двое. Вот нас оказалось пятеро. И дальше мы уже сели начали придумывать название. И придумывали его долго, просто, я не знаю, недели. Какие были, были варианты? К счастью, мы ко всему подходили очень серьезно. И поэтому название мы тоже придумывали серьезно. То есть мы придумывали название, потом проводили фокус-группу среди своих знакомых, которых мы предполагали видеть в качестве целевой аудитории. И одно из первых названий, э, было, э, которое нравилось нам, и, к счастью, не понравилось никому из наших знакомых, и поэтому мы все или заново начали придумать название. Одно из первых названий было «Капельница».
0: — Капельница? — Да.
1: Вот. — Пока нам не написали о том, что это больше вызывает э, ассоциации с каким-то депрессивным баром в Петербурге, мы не подумали о том, что ассоциации Капельницы у всех будут с больничкой, с Капельницей. ну, В общем, мы сразу представили себе воронку, какой-то дрип, в общем, да. Ну и такие, окей, не нравится никому, ну ладно, и мы усели заодно придумать название. И поэтому мы очень долго это делали, и когда надо было подавать документы для регистрации юрлица, потому что мы хотели открыться в середине мая. А вот уже конец апреля у нас все еще нет названия, и мы такие, блин, ладно, подадимся с каким-нибудь другим названием, а потом, ну просто будет бренд называться по-другому, не как Юрлицо. И в итоге Юрлицо у нас был производственный кооператив, свободный труд. Ну производственный кооператив, потому что такой была такая форма организации, как есть там ИП, ООО и вот все остальное. У нас был производственный кооператив, и свободный труд – это группа освобождения труда, одна из первых революционных групп в России в XIX веке из которой выросла часть деятелей революции советской. И вот у нас был ее лицо пока свободный труд. А потом уже через там, буквально, я не знаю, неделю или две после подачи документов на регистрацию мы придумали наконец-то название «Кооператив черный».
0: — Вы также провели фокус-группу, и да, уже да, все, всем все все понравилось. — Да, офигенно.
1: — Круто. Ну и всем таким такие, да. Угу. Но когда мы его придумали, у нас даже не было сомнений. Мы, ну то есть, вот Мы просто сидели, Это было несколько раз в неделю. Мы собирались по утрам, писали какие-то слова, менялись имя. Ну, в общем, мы там посмотрели механику. И вот в тот момент, когда мы придумали «Черный», мы все, да. Ну, То есть мы как-то сразу поняли, что это оно, что мы так будем называться. Ну, и потом мы все равно провели фокус-группу, всем понравилось. поэтому. (оспородовали)
0: (оспородовали)
1: Вот. Примерно так.
0: А а не было ли такого момента, что когда вы начинали работать, что уходило больше времени на понимание своих каких-то рабочих моментов, просто потому, что все работают на всех позициях?
1: Первые полтора года.
0: Первые полтора года года такое было? Конечно. Ничего себе.
1: Первые полтора года очень много времени уходило на... Я уж молчу про то, что сам принцип организации труда предполагал огромное количество расходования времени. То, что многие бы назвали неэффективным. Да, ну То есть мы встречались, обсуждали какие-то вещи, обсуждали иногда по 40 минут, как там сейчас может казаться, ерунду. Потому что э, почти все решения должны были приниматься консенсусом. То есть вот у нас 5 человек, все 5 должны быть согласны с этим решением.
0: То есть если кто-то один не согласен, то вы приходили к какому-то... Мы должны были перепридумывать решение. Мы
1: должны были перепридумывать, все должны быть согласны. Э, У нас ну, была возможность блокировки решений, когда человек блокирует решение и не готов искать альтернативный вариант. Такое тоже предусматривалось, но там, ну, в общем, были нюансы. Так глобально — нет. Это было скорее... Ну, такой вот был один раз. Это было исключение. А так обычно, да, если кому-то что-то категорически не нравилось, он блокировал это решение, то до трех раз можно было его припридумывать. А потом, если он на четвертый раз блокирует решение, значит, он не очень хочет найти компромисс и тогда решение принимается без него. Хм. И поэтому мы ну, мы очень много обсуждали, иногда собрания занимали по три часа. Это было тяжело, мучительно, но это тот опыт, который позволил нам сейчас все сделать э, более эффективно. И плюс из-за того, что не было разделения труда, и все делали все, тоже было не очень понятно, а с кого требовать какой-то компетентности в каждом направлении. И в какой-то момент у нас возникла все равно специализация, но для того, чтобы не возникло отношение власти, потому что главная идея вне неразделении труда в том, что при возникновении специализации у человека возникает дополнительное знание, которое возникает только у него, что является основанием для э, создания в коллективе отношений власти. Uh-huh. Что этот человек знает больше других. — И получается и у, него и у него больше ответственности? — У него больше ответственности, возможно, он влияние. больше, как будто бы больше нужности Проекту. Mm-hmm. Mm-hmm. И так возникают отношения власти. Поэтому, когда у нас возникла специализация, у нас также возникло правило, что человек, у возникают все знания новые, какие-то уже специализированные, погруженные, он, э, во-первых, записывает полностью все, что он новое узнает в общий доступ. То есть у нас есть библиотека знаний. И, во-вторых, на тот момент это было так, э, раз в неделю у нас есть встречи, в по- которых мы не обсуждаем какие-то вещи, а каждый просто рассказывает, что он нового узнал и делится со всем коллективом, чтобы эти знания хотя бы частично были все равно общими, а не только его. Сейчас мы там здесь конкретно уже ну, ну, собственно, почти 7 лет прошло. Эту систему переделываем с точки зрения знаний немного иначе. У нас нету почти никаких позиций, где есть только один человек. То есть у нас долгое время из-за того, что нас было мало, у нас не было такой возможности, когда у нас было в начале два человека, я и Паша, когда случился кризис, первые мы были вдвоем, у нас не было таких вариантов, просто мы ну, были вынуждены специализироваться, потом у нас было пятеро, но все еще было очень много работы, потом шестеро, потом когда мы открылись здесь, два года назад, у нас было всего восемь человек, а сейчас у нас восемнадцать, и у нас есть такая возможность, и поэтому у нас э, любые важные какие-либо функции все равно Дублируются тем, что э, мы формируем команду так, чтобы каждый внутри этой команды, внутри этой рабочей группы, потенциально мог в какой-то момент выполнять полностью эту задачу. Ну, это проще объяснить, например, зеленого кофе. Вот там долгое время зеленый кофе выбирал, ну, вообще кофе выбирал я, один. Uh-huh. Там, когда уже вот, мы остались по вдвоем, эта функция была моей. Я выбирал кофе, я же жил кофе. И так было очень долго. А в прошлом году. Мы решили, что у нас появится группа кофе, которая в целом будет отвечать за продукт в всем нашем проекте. И она состоит из четырех человек. И э, каждый вторник мы калибруемся, мы капим кофе, ставим оценки, для того, чтобы все одинаково оценивали кофе, чтобы там был разброс оценок там 0,25 баллов условно говоря. Для того, чтобы мы выбирали примерно один и тот же кофе. И вот со Стефаном, который э, с нами работает уже очень давно, мы на самом деле откалиброваны были еще до этой группы, и она просто подтвердила, что мы откалиброваны, что он уже может делать эту работу сам. Э, И сейчас, когда мы ездили в Эфиопию, это тоже подтвердилось. Второй раз вместе ездили в Эфиопию, и стало понятно, что действительно мы настолько откалиброваны, что он выбирает тот же самый кофе, что и я. Мы, может, поставим ему чуть разную оценку в некоторых э, шкалах, но тем не менее мы хотя бы выберем один и тот же кофе. Угу.
0: С, а, с... Расскажи про Стефана.
1: Стефан начал ходить к нам, когда мы еще только открылись. И у нас был кофейный угол в Циолковском. Он тогда еще, по-моему, ходил в школу вообще. И он учился в Институте стран Азии Африки на амхариста. То есть на человека, который специализируется на изучении амхарского языка и на эфиопе.
0: Угу. Какая специализация узкая?
1: Потом... Начиная, может быть, со своего второго или третьего курса, он начал с нами работать. Когда он закончил иса ему предложили уехать в Южную Африку в магистратуру. Он отказался ради работы в кооперативе. сейчас он работает в кооперативе. Сейчас я учу его жарить кофе. Он какое-то время уже стоит в группе кофе и тоже выбирает кофе, ездит вместе со мной в другие страны. И... Он в том числе до всего этого кризиса отвечал у нас за развитие оптового направления и за всю коммуникацию с оптовыми клиентами.
0: Угу. У меня вот такой вопрос. Когда вот вас было пятеро, когда у вас было двое, ну, скорее, это когда у вас уже было пятеро, когда вам нужен был еще один человек, вы понимали, что вы можете, и вам он нужен. Вот. Как происходило введение этого человека в команду из того, что все занимаются… Да здесь все то же самое. То тут как нового человека принималась, какая вводная часть у него была?
1: Это на самом деле у нас все очень просто устроена схема. Если мы понимаем, что наша экономика позволяет нам взять в команду нового человека, вот так было там, когда нас было пятеро, например. Значит, у нас есть какие-то, ну, окей, вот все, экономика позволяет класс, ищем, но значит, что у нас есть какие-то задачи, которые мы можем ему делегировать. У каждого mm-hmm. из нас, или у кого-то одного из нас, у кого задач больше всех. Все. Возникает пять человек, ему отдаются эти задачи. Все очень просто. Он вводится вот так.
0: То есть там не возникает никакого специалитета, опять же, но в том плане, что у него просто в ведение меньше, чем у других, и опыта, во именно в команде.
1: И когда речь шла формате. про то, когда у нас было пять, у нас не было вариантов. Да, нам mm-hmm. нужно было, мы очень быстро росли, мы каждый год росли в два раза, мы продолжаем расти каждый год в два раза у нас нет особо мыслей и там вот, мы должны подождать. Нет, если мы говорим про то, что мы должны подождать, сейчас, то означает, что человек, которому мы делегируем задачи, он уже с нами работает. Значит, что новый человек, который приходит, если у него нет опыта, он просто работает с какими-то самыми базовыми задачами. Mm-hmm. Но ну, поэтому это проще рассказать на примере того, как это сейчас устроено. А когда у нас было пятеро, ну мы просто брали команду кого-то и почти сразу нагружали его все работы, которые нам нужно было его нагрузить. И просто какое-то время там еще пытались э, ну, помогать, смотрели, как он делает эти задачи. Потому что ну, мы, естественно, не бросали его в этот океан и говорили, давай, болтахайся э, Нет, мы, естественно, помогали и смотрели, как что происходит, где-то корректировали. Э, сейчас это происходит по-другому. Сейчас у нас есть рабочие группы. У нас есть рабочая группа Кофе, у нас есть рабочая группа кухня, но ну, была рабочая группа кухня, рабочая группа маркетинг, рабочая группа Опт. Ну, в общем, целом в каждом направлении есть какие-то рабочие группы, плюс есть общая группа маркетинг, есть общая административная группа, которая занимается документами, есть и финансами, но ну, как бы часть финансовой даже относится И в этой каждой рабочей группе есть несколько человек. Если количество задач в рабочей группе растет, и те люди, которые сейчас в ней состоят, не справляются с этим количеством задач, то они спрашивают у кого-то из коллектива, не хочет ли кто-то, соответственно, стать еще одним участником этой рабочей Присоединиться группы. Присоединиться к другой команде, так сказать. И тогда дальше ему делегируется часть задач и смотрится, как он их выполняет. И у него три месяца испытательный срока в этой новой рабочей группе с новой зарплатой и с новыми обязанностями. Если он с ним справляется, все классно, значит он дальше начинает их делать. И просто дается еще чуть-чуть больше задач. Если не справляется, ну, значит он не справляется, продолжает выполнять просто те базовые какие-то вещи, которые он выполнял до этого.
0: Uh-huh. Вот. Uh, смотри, примерно. Просто здесь
1: очень важный момент, да, что рабочая группа, если человек в рабочей группе, это просто означает, что кроме того, что он варит кофе, или кроме того, что он жарит кофе, у него еще есть дополнительные обязанности. Uh-huh. Из этой рабочей группы. То есть у нас нет рабочих группы, в которых создает человек, который не работает за стойкой или не работает в обжарочном сухол. Человек работает либо там, либо там. И просто плюс к этому еще в какой-либо из рабочих групп.
0: То есть э, люди все равно остаются универсалами?
1: Но они не универсалы. Если человек э, стоит э, за эспрессо-машиной, он не сможет прожарить кофе. Да, то есть нет, сейчас есть разделение.
0: Сейчас есть разделение, но все равно могут э, люди пересекаться по группам, по задачам. Да, да, да. да. Примерно два года назад, если не ошибаюсь, uh-huh. было открытие этой кофейни. Вот, и перед тем, как открывать, вы собирали средства uh-huh. за счет э, как пайщиков. Да. Расскажи про эту систему подробнее и почему вы к ней пришли, как это вообще реализовалось.
1: Как вообще это реализовалось? Как мы к этому пришли? Был июнь 2017 года. И мы начали разговор с владельцем помещения на Покровке, которую мы снимали раньше. У нас была маленькая кофейня, там было там 30 квадратных метров, двухтажная. На первом этаже 20, и на втором – 12. И нам, тем не менее, там все нравилось. У нас ручку была больше миллиона рублей в месяц. Мы росли там, все было классно. И мы хотели там сделать уже наконец-то полноценный нормальный ремонт. Для этого нам просто не хватало нормального договора аренды, потому что у нас был договор аренды на 11 месяцев, который просто каждый раз пролонгировали. Но чтобы вкладывать деньги в ремонт, мы хотели получить хотя бы договор на три года. И вот в июне, а переподписание у нас должно было быть в сентябре, в июне мы начали разговор с владельцем того помещения, не хочет ли он, не готов ли он, обсудить все-таки уже долгосрочный договор. И он нам сказал, что я не хочу, потому что вообще я не собираюсь вам продлять никакой договор. Uh-huh. Я открою сам здесь кафе.
0: Uh-huh.
1: Такие, о, вау, что Ну, хорошо, что мы узнали об этом заранее, что мы об этом спросили. И мы через две недели вернулись к этому разговору еще раз. Он сказал, не-не, я ничего не придумал. Так что имейте в виду, что очень вы съезжаете.
0: Мне кажется, это частая история, да, что некоторые ориентатели здесь смотрят, что у их помещения, у них все хорошо, и такие типа, я же могу сам открыть. Ну да,
1: мы причем платили 240 тысяч рублей аренды. Угу. Это очень много. Да, за небольшую кофейню. Такую да. маленькую дыру вообще в подвале. И, видимо, он думал, что раз мы платим им 240 тысяч рублей аренды, значит, там вообще просто прибыль. Значит, если он будет сам работать, значит, он будет получать не 240 тысяч, а, видимо, полмиллиона. И он, да, он хотел открыть сам. И, ну, когда услышали это, и потом через две недели еще раз мы пришли и услышали все то же самое. Мы решили, ну ладно, начнем искать помещение, потому что мы понимали, что помещение нам будет найти, вероятно, трудно, поэтому надо начинать сразу, ничего не будем ждать, сразу начнем. И решили, что мы будем искать его в радиусе 500 метров от той кофейни, чтобы не потерять ту аудиторию, которая к нам здесь ходит, плюс потому что мы уверены, что здесь очень важный для нашей аудитории, для нашего сообщества район, и что если бы мы были здесь на районе, пусть даже там на второй линии, все равно бы к нам все приходили, что оказалось верным. И мы начали искать помещение, нашли его не, как мы думали, через пару недель, месяцев, а нашли его на следующий же день.
0: — Ага. Ну это везение, мне кажется.
1: А, — Да, это вот, или? но другое дело, что у нас не было ни денег на ремонт, ни плана, ну ничего не было. Мы просто начали искать, такие, ну, будем долго искать. А когда мы его нашли, мы поняли, что надо снимать тут же Потому что оно уйдет Потому что оно шикарное Потому что оно находится очень рядом с нами Ну, в общем, у нас не было никаких сомнений Что это помещение снимут моментально Оно появилось на Сане в 10 утра В 11 мы его уже посмотрели И, наверное, в 4 часа дня мы уже подписали договор У нас были накоплены деньги, которые мы планировали Вкладывать в интернет-магазины в развитие подписки И они просто были закопаны в аренду этого помещения. мы просто сразу же потратили деньги на первый месяц, на последний депозитный месяц. И у нас еще были деньги на еще один месяц. И все. Вот как бы и все. У нас больше не было денег. И мы начали думать, что нам делать. Как бы нам вообще начать здесь ремонт. Потому что здесь 100 метров. Потому что здесь был продуктовый магазин. А до этого кулинария, до этого продуктовый магазин. И в общем все это слоями. И мы предполагали, что здесь наверняка прогнившая коммуникация, прогнившие трубы. Все это оказалось правдой в процессе ремонта. Стало понятно, что здесь действительно трубы прогнили настолько, что в какой-то момент горячая вода просто полилась из дыр в трубах, когда начали чистить стены. И убрали часть бетона, и и там были трубы, и, по сути, бетон держал горячую воду. Поэтому мы, мы предполагали, что денег на ремонт нужно будет очень много. Мы были уверены, что все это отобьется, у нас не было особо никаких сомнений, и единственное, было просто непонятно, где эти деньги брать. Мы начали общаться с разными людьми, чтобы взять денег в долг. Мы общались с несколькими потенциальными инвесторами, но у нас была очень четкая позиция. Мы были готовы привлекать инвестиции только если у человека или у у нескольких людей, кто это будет, будет нерешающее право голоса. И если mm-hmm. он при этом будет согласен на нашу совершенно безумную систему, связанную с э, нашими отношениями с фермерами. То ну, есть
0: решающий право голоса это где-то 51%, то есть, да, ты вот об этом говоришь. Вот мы были готовы,
1: yeah. да, там 49% всего. Mm-hmm. Ну, мы mm-hmm. были в такой ситуации, когда мы понимали, что в случае чего у нас не будет, не будет вообще никаких вариантов. Поэтому, да, мы были готовы 49% всего как бы, бизнеса отдать, отдать каким-то левым людям. Э, если они при этом согласятся на наши безумные условия. А нашими безумными условиями было то, что мы будем развивать отношения с фермерами так, как мы собирались, что мы будем ездить, будем покупать у них кофе, даже если он херовый, вместе работать над урожаем, чтобы он стал лучше, будем покупать полностью, целиком весь урожай, ну и вот эта вся байда, которую мы сейчас уже два года делаем. И начнем с того, что ни один инвестор не был готов вложить больше, чем ну ладно, окей, евро были инвесторы готовы ложить. Больше никто не был готов ложить на таких условиях, когда у них нет решающего права голоса, и когда еще и развитие компании определено уже заранее нами. Они считали, что надо смотреть, надо пробовать разные варианты, нужно вот попробовать и кофейню, может быть, просто открыть три кофейни, зачем вам эта обжарка, опт, все это ерунда. А мы понимаем, что мы знаем, как развивать компанию, но вот эти вот люди умные, которые будут нам рассказывать, как ее развивать, не нужны. И мы ни с кем не договорились. Ну, там, у нас был вариант один на 10 миллионов рублей, другой на 30 миллионов рублей. И ни ни с одним из этих вариантов мы не договорились, потому что ну, 10, ну 30 миллионов рублей. Если нам будут говорить, как развивать компанию, ну, наверное, нам эти деньги не нужны.
0: То есть это было принципиальное решение, чтобы никто не влезал в дела компании. Да, это было абсолютно принципиальное решение,
1: и поэтому мы поняли, что вариант с инвестором не прокатывает, а уже был типа сентябрь. То есть мы уже там. Сняли помещение, за два месяца заплатили за аренду. Здесь все еще ничего не происходило. ну На самом деле я вру. Что-то происходило, но просто не с ремонтом. Мы уже на тот момент, как только мы сняли, сразу же привлекли наших знакомых друзей из архитектурного бюро «Новое». Они начали здесь ну, все сделать. Мы начали делать проект. Мы начали с ним все придумывать. То есть шла работа по проекту. И начались еще строительные работы. Ну, Но у нас денег не было на них. И проект еще не был закончен. И вот, в общем, начало сентября, денег нет, э -э решили не работать ни с одним инвестором, на тот момент мы еще вели переговоры с несколькими банками, и где-то в конце сентября становится понятно, что мы не найдем деньги ни у инвесторов, ни в банках. И дальше мы решили, что окей, мы провернем безумную идею, которая давно у нас есть, у нас давно была эта безумная идея с поеми, и мы просто… Сделаем кооператив частично потребительским кооперативом. То есть мы привлечем наших же потребителей, и источником капитала выступят не инвесторы и не банк, а выступят наши потребители. а Мы за это будем делиться деньгами с ними. Потому что мы ну, как бы обсудили, что у нас вообще в чем обычно проблема в компаниях. В компаниях люди не готовы делиться деньгами, и ответственностью, прибылью, принятием решений и т.д. Мы решили, что мы готовы делиться прибылью с э, теми людьми, которые вложат эти деньги, если это наши распустители. И если это люди, которые вместе с нами работают. А если это какие-то люди, которые просто пришли из ниоткуда, дали денег и считают, что они могут э, участвовать в принятии решений еще и получать за это деньги, нет, мы не готовы. И если это наши распустители, которые ходят к нам каждый день, да, окей, почему нет, будем делиться с ними будем к ним прислушиваться к каким-то их пожеланиям, связанным с кафе. И все. И мы решили. Начали готовить компанию. В начале декабря запустили компанию. И с начала декабря до конца января собрали 7,5 миллионов рублей.
0: А сколько было пащиков, так сказать? 89 человек. 89 человек. У всех были разные какие-то вложения?
1: Да. У нас был самый минимальный по 10 тысяч рублей. Это просто чисто символический Человек получал 5% скидку ну и там если приводить деньги, которые он бы получал в качестве прибыли, это там, условно 800 рублей, uh-huh. вот 800 рублей в год, поэтому, ну это как бы таких, такие паи люди покупали в первую очередь просто, чтобы нас поддержать, Но ну, люди пользуются тем не менее там этой пятипроцентной скидкой, вот, средний размер паи был там, 50 тысяч рублей, но были и большие паи, вот у нас там есть Самый большой пай миллион триста
0: uh-huh. а что человек который столько денег вкладывает он скидку тоже, тоже скидку получает просто
1: да. 20%. процентов двадцать процентов ну и плюс он э, получает не 800 рублей в год а там ну сколько там сто с чем-то тысяч uh-huh.
0: Uh-huh. Вот. а эти люди они могут как-то влиять э, нет они не могут как влиять и предлагать какие-то тоже, предлагать тоже могут все но по сути предлагать
1: uh-huh. может любой наш посетитель
0: то есть, когда вы что-то обсуждаете, какие-то моменты, вы не привлекаете тех людей, которые вложили Нет, они в заранее компанию?
1: как бы мы заранее написали весь план развития на следующие много лет и сказали, вот план.
0: Uh-huh.
1: В деле или нет? Все. И мы планируем дальше это развивать. У нас есть мысли о том, как развивать. Сейчас просто, мягко говоря, мы находимся в жопе, потому что мы должны были выплачивать в этом там сейчас в апреле мае деньги за предыдущий год. но мы не сможем этого сделать. Потому что у нас оборот не 5 миллионов рублей в месяц, а а вот в апреле будет, наверное, (свы) 2,5. Круто, что мы вообще смогли сделать за апрель 2,5 миллиона рублей в месяц, с учетом того, что мы сделали просто новое направление, у которого раньше оборот был ноль, но теперь вот в апреле 2,5. Поэтому не очень понятно, как мы будем дальше сейчас все это делать, потому что ну, ситуация сильно изменилась, радикально изменилась.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, расскажи про uh, Систему подписки Я так понимаю, что Кооператив Черный Один из первых ввел uh, Систему подписки вообще кофе
1: Мы первый раз ввели систему подписки Еще в 2013 году На Cold Brew. Мы производили Cold Brew, Мы делали его в бутылках И мне кажется, что в первый же год Или во второй Мы сделали на него подписку uh-huh. И подписка на Cold Brew пользовалась Каким-то спросом Мы развозили там сколько-то десятков ящиков каждую неделю. Потом, когда мы начали жарить кофе сами, мы решили, что мы будем распространять кофе по подписке, потому что это конечные потребители, потому что нам эта модель казалась понятной и более логичной и удобной, чем интернет-магазин. Мы запустили ее в по-моему, 15 или какого-то декабря, в общем, 2014 года, буквально за день или за два до того, как э, обвалился рубль. Вот мы ее запустили, и потом курс доллара был 80 рублей. Буквально через день или два. И не поэтому, но первый вариант подписки провалился. Мы продали 55 подписок, и прирост был 5 подписчиков в месяц. Ну, короче, полная херня. Поэтому мы ее через три месяца закрыли. Mm. Это совпало с тем, что мы остались вдвоем, потому что у нас ничего не получалось, мы никак не могли начать зарабатывать деньги. Вот ничего у нас не получалось. И кризис этот еще долбанный, и, короче, было всем тяжело. И все такие, слушайте, мы устали, больше этим заниматься не можем. Поэтому мы решили уйти. Типа подумайте, что вы, что вы как. И мы с Пашей такие начали думать, решили, что нам это интересно, мы хотим продолжать этим заниматься. И спросили у ребят, можно ли мы будем продолжать развивать кооператив «Черный». Вот, как бы, вот эти вот долги мы делим с вами вместе, самые-самые первые изначальные. А вот эти вот долги, которые мы с вами брали за последние там, полгода, мы забираем себе. Ну и мы как бы там забрали большую часть долгов и продолжили развивать кооператив «Черный». И подписку закрыли, потому что ну, у нас осталось двое. Надо было делать максимально все эффективно. Мы открыли здесь вот кофейную, как бы маленькую такую кофейню вместе с пивным баром, вместе с сосной липой вот на покровке. И так как нас было двое, мы не могли делать и кофейню, и подписку. Это было уже невозможно. И мы решили ее закрыть. Потом второй раз мы ее запустили, когда нас уже было трое. Mm-hmm. Это был 2015 год, ну, то есть, на самом деле, спустя год, но мы уже запустили ее в абсолютно другом виде. Мы решили сделать ее дешевой, ну, по нашим меркам. И мы решили сделать ее без доставки. Просто решили посмотреть, нужно ли вообще это кому-то, сама модель, когда ты получаешь кофе, который ты не выбирал, и ты за него заранее платишь. И мы сделали очень понятное предложение, что вот у вас есть 12 месяцев, вы получите в эти 12 месяцев 12 разных сортов кофе. Каждый месяц будет новый сорт, из новой страны. Но вы должны заплатить за год вперед. И мы продали 200 подписок. Это было ровно то, сколько в среднем в мешке кофе пачек по 250 граммов. И люди приходили в кофейню, забирали свой кофе. И так мы поняли, что вообще глобально эта модель нужна, и она работает. И вопрос только в том, как конкретно ее продвигать, как ее упаковывать, сколько она стоит, и все остальное. И сейчас в общей сложности у нас уже там около 600 подписчиков. В килограммах это сложнее гораздо сказать, потому что Uh-huh. Uh, в одной подписке там, килограммовые пачки, соответственно, это там, 260 или 270 уже таких то есть килограммовых подписок. В другой подписке там, по 250 граммов три пачки, то есть 750 грамм. Там где-то 300 килограмм получается. Ну, то есть это 560, чем, 560 килограмм мы вот распространяем сейчас по подписке.
0: Uh-huh. Uh, ну вот клево. Мне кажется, сейчас даже, ну, вы остаетесь одними из немногих, кто именно работает ну, с подпиской mm-hmm. кофе и кто столько кофе распространяет. Да сказать, подписка потому, что вообще
1: офигенный формат, и мы уверены, что у него большое будущее. Mm-hmm.
0: Это снимает, получается, выбор с человека, то есть он как бы просто доверяет, да. если он лоялен, он доверяет вам, как обжарщику, как специалистам, а вы уже делаете выбор за него, но при да, этом да, вы конечно. работаете в его интересах, то есть нет такого, что вы хотите подставить там человека?
1: Да, естественно, что-то. то есть у нас есть очень понятное предложение, человек знает, да, вот здесь кофе, в первую очередь, который мы выбираем для V60 и для AeroPress, и ну там у нас пока две подписки всего, и в одной кофе, который мы варим в эспрессо, но мы жарим его так, чтобы ну, его можно было сварить в эспрессо, или в турке, или в гейзерке, но мы не рекомендуем варить его, например, в V60. Это очень четко и понятно написано. И в этой подписке всегда один и тот же кофе. Поэтому если ты его заказал, попробовал, тебе не нравится, ну все, отказался, больше не заказываешь. А во второй подписке там три пачки разного кофе, которые мы выбираем, исходя из того, что мы такой кофе варим у себя здесь в кофейне на зоне брю, то есть в 60 й в Аэропрессе. Если человек был у нас в кофейне, ему нравится наш кофе на зоне брю, ну, тут для него это достаточно понятный выбор. Он покупает, с одной стороны, до кота в мешке, Но, с другой стороны, если он вообще покупал наш кофе для фильтра, он знает наш вкус и знает, что мы конкретно продаем. Поэтому вроде бы работает.
0: Смотри, был еще такой момент, он сейчас, скорее всего, остается, который навел небольшую такую шумиху среди сообществ, так сказать. Это тестовые обжарки, тестовые бачи. Вот, расскажи вообще про эту систему. Обожаю. Да, как это вообще а, работает?
1: Ну, мы бедные, в отличие от всех тех людей, которые подняли эту шумиху. И поэтому мы никогда не стремились так вот с барской руки списывать кофе. Потому что мы считаем, что кофе — это продукт, который вообще-то куча народа вложила в своего труда. И если даже что-то пошло не так, то мы его не списываем. Поэтому у нас изначально всегда была такая система, что если кофе не удался, мы продаем его с 50% скидкой. Если мы пожарили кофе, это один из первых профилей, и он нам уже нравится, но профиля будут меняться, мы раньше писали тестовый профиль. Опять же, когда он продавался за полную стоимость, это означало, что все получилось, что просто он будет еще меняться. И поэтому мы не пишем на нем никаких дескрипторов и все остальное, мы просто на нем пишем тестовый профиль, что это означает, что он будет первый, второй, третий, четвертый, пятый, пока мы не выберем тот, который нам нравится больше всего. И просто это вызвало кучу шума, потому что обычно обжарки тестовые профиля как они говорят, списывают, что тоже на самом деле неправда, потому что списывают единицы, во-первых, во-вторых, у них тестовых профилей не один, ну не там не пять, условно говоря. Все просто так хорошо умеют жарить кофе, что у них там один тестовый профиль, два тестовых профилей. У нас никогда так не было, мы не умеем жарить кофе, мы делаем пять-шесть тестовых профилей, пока нам не, ну, не будет нравиться результат. И мы всегда об этом писали. И все, вот и вся история. То есть первое время, когда мы вообще жарили, у нас было какое-то время, часто такой, в котором мы продавали с 50% скидкой, когда что-то не получалось. А потом такой кофе стал редко, но тестовых профилей меньше не стало. Просто уже набралась какая-то база профилей, и ты с первого раза попадаешь во вкус, просто ты начинаешь его делать все время чуть-чуть лучше. И пока ты еще его не устаканил, мы писали тестовый профиль. Сейчас мы так не делаем, но сейчас мы не пишем и дескрипторы на пачках.
0: А как вообще гости относились к тестовым профилям? То есть для них это не казалось... То есть они понимали, что кофе со скидкой 50%? Нет, тестовые но... профиля не были со скидкой а, нет, то есть э, э, Со скидкой, со скидкой
1: 50%, был... 50% был кофе, который я прокапил и такой, блин, получилось не очень хорошо. Да,
0: но там, там не писалось тестовый профиль на пачке.
1: Там, как правило, писалось почти бесплатный кофе. А почти мы, бесплатный. Да, мы клеили другие вообще этикетки, ага. на которых писалось почти бесплатный кофе.
0: — А как э, люди относились к такому кофе и к тестовым профилям? — Да,
1: обожали они почти бесплатный кофе. Почти бесплатный кофе они, конечно же, Его сметали вообще моментально. То есть, мне кажется, что когда мы выкладывали почти бесплатный кофе, если его было, не знаю там, вот сколько бы его мы его не выложили, его сметали за день. Вот максимум, наверное, мы как-то распродали 50 пачек. Плюс к, к тому нормальному кофе, который еще лежал. — к тестовым профилям относились э, с вопросами. Uh-huh. Но это тоже очень важно. Они спрашивали, а что это значит? Когда ты им объяснял, все, они убрали, все нормально. Потому что у нас очень контактная и лояльная аудитория. Если они видят на пачке что-то непонятно, они спрашивают, что это значит.
0: А был ли какой-то скеп- скептиз в том плане, что они такие, ну, что-то, я не знаю. Не Нет, хочу.
1: такой скептиз был только у Дмитрия Бородая и у некоторых людей, его поклонников. Вот, все. А, так у нашей аудитории этого скепсиса не было.
0: А как бы ты описала аудиторию вашу, она больше такая, э, как сказать, которая разбирается в кофе, mm-hmm. в том плане, что они читают э, какие-то ресурсы, они ходят в разные кофейни, значит, такое экстракция, рефрактометры, ну и все такие как бы, специальные терминологии mm-hmm. обладают. Ну, то есть уже погружены на другом уровне, не на любительском. Или это все же больше а, любительская аудитория, которая просто ходит пить вкусный кофе и поболтать с вами?
1: Я думаю, что здесь стоит сказать, сколько мы продаем кофе, чтобы стало понятно, что такой аудитории не существует. Вот вся эта аудитория мифическая, которая разбирается в экстракциях и во всем остальном, она существует в микро mm-hmm. Да, а мы продаем в день, э, вот, ну, когда работала кофейня, мы продавали в день 20-25 пачек кофе. И 300-400 чашек в день. Людей в таком количестве, которые при этом ну, разбираются в экстракции, просто нет. И сейчас... Ну, либо
0: они все работали на тот Ну, момент. либо они баристы, да. да. То
1: есть это не, не те люди, которые будут покупать. Ну, и опять же, баристы не покупают пачки кофе в таком количестве себе домой. Да? Они привыкли к тому, что у них есть на работе. Они часто вообще не пьют кофе дома. Поэтому это, конечно же, в первую очередь любители кофе, которые считают себя любителями и ценителями кофе, но среди них какой-то очень небольшой процент разбирается в нем. Мы знаем даже о том, какой это процент, потому что мы делаем опрос среди своих подписчиков, среди тех, у кого подписка. У нас есть очень удобный инструмент обратной связи подписка. Mm-hmm. И среди некоторых из них есть даже рефрактометр дома, и они заваривают дома кофе с рефрактометром и потом сравнивают свои результаты по рецепту с нашими результатами по рецепту. Но таких 5%. А все остальные — это люди, которые просто считают, что они любят кофе. И очень большая часть людей — это просто люди, которые любят нас, но которые пьют кофе. Это очень важно, что есть люди, которые покупают наш кофе не потому, что они большие ценители кофе, а потому что они любят наш проект. Но так как они, как и очень большое количество людей в нашей стране, пьют кофе, они просто покупают его у нас, а не в супермаркете mm-hmm. или не у какого-то другого обжарщика.
0: Кайф. Вот вы и послушали первую часть с Артемом. Напоминаю, что есть расширенный выпуск, где Артем рассказывает про прямую работу с фермерами и как кооператив «Черный» старается им помогать. Получить расширенный выпуск просто. Вам нужно зайти на площадку Boosty или Patreon, зарегистрироваться там, это довольно легко, и поддержать проект подпиской. После этого вам будет доступен не только расширенная версия этого выпуска, но и все остальные. Услышимся в следующем выпуске.